0: 深山修炼度千年，今朝脱骨成狐仙，半贫半笑炫秋水，一姿一态醉春山。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有只狐狸渡劫时被雷劈中，堪堪丧命，被一个樵夫救了。狐狸养好伤以后。领来一个年轻漂亮的姑娘，说要给这樵夫当老婆，这是怎么回子事儿呢？话说在清朝年间，黑河岭东边有个村子叫雷家村，村里有一名四十多岁的男子，名叫雷劝善，因为家境贫寒，一生未娶，平日里上山砍柴来卖，养活自己。这天。雷劝善家没米了，手里也没钱，拿着挑具打算到后山捡一担干柴，挑到集市上卖钱买米。到了山上，雷劝善正捡着柴，忽然天色就暗了下来，瞬间狂风大作，电闪雷鸣，却一滴雨都没有。他一看这天气怎么这么怪异，赶紧贴着悬崖躲在下边。这时啊，一声炸雷在头顶上响起，雷劝善吓得一哆嗦，抬头看向天空，惊得他呀，嘴巴都合不上了。只见云层之上站着一名披挂整齐的天神，弯弓射下一箭，剑光闪着火花落了下来。紧接着听见一声惨叫，好像是有动物中了箭。不一会儿，云雾散开，晴空万里。雷劝善哆了哆嗦，往声音响起的地方走，探头探脑的查看。只见一处灌木丛里躺着一只狐狸，浑身的血污。雷劝善心里瞬间就明白了，这只狐狸刚才渡劫呢，只是没有逃过劫数，被天神射死了。雷劝善还挺高兴，白捡一张狐皮，这能卖不少钱。他喜滋滋走上前，翻动狐狸的尸体，发现胸口破了，看来是天神一剑致命。那剑呢？那肯定找不着了，天神的剑吗？这时，狐狸的身体忽然动了一下，紧接着还发出一声呻吟。雷劝善伸手一摸，胸口还在微微的跳动。他惊讶之余，就动了恻隐之心，决定搭救这只狐狸。至于能不能救活，那得看他造化。雷劝善弯腰抱起狐狸，飞快的往集市上跑。到了医馆，他恳求王郎中施救。王郎中说：“我又不是兽医，那年头也没宠物医院。”不过他也是个善良的人，也没多说。把狐狸就放在木板上，仔细检查了伤口，涂抹了外伤药，又包扎妥当，然后开了一副药方。抬头就看着雷劝善，雷劝善脸一苦：“我没钱抓药。”王郎中看了一眼他，又看了看那只昏迷中的狐狸，得，药我可以赊给你，救命要紧。雷劝善赶紧道谢。说三天内保证还钱，然后拿着药抱着狐狸回到了家。他把狐狸放在床上，就开始煎药。药煎好了以后，还用勺子慢慢的喂给狐狸服下。只有一张床，晚上他就和狐狸同睡一床。狐狸味儿多大呀？雷劝善丝毫没有嫌弃。第二天，雷劝善找到一个老表。讲了难处，借了五百文钱，到医馆里还了药钱，又买了米，回到家饱餐一顿，都饿两天了，这才吃上饭。傍晚的时候，狐狸醒了，雷劝善一看，还挺高兴，哎呀，谢天谢地，你总算活过来了，我喂你吃点东西，端来一碗小米粥，狐狸略微吃两三口。又昏昏沉沉睡了过去，就这么大约过了五六天，狐狸的伤势就好转了，可以站起来了。只见他溜下床，瞬间变成了一个年轻的小伙子，跪在地上抱拳感谢雷劝善的救命之恩。雷劝善吓了一跳，不过呀，他也是有点心理准备的，渡劫的狐狸嘛，应该不是普通狐狸。哎，这事儿啊，既然让我碰上了，我可不能不管。我只不过尽了点人事而已。关键是你的造化大呀。狐狸自称涂山氏之后，排行十二。这涂山氏啊，是大禹的妻子，传说是一只九尾灵狐。狐狸就和雷劝善结拜为结义兄弟，敬雷劝善为大哥。雷劝善。便以十二弟相称。当天晚上，十二弟拿出大约二十两银子，算药钱和茶饭之资。小半年以后，十二弟就完全康复了。不过他没走，在雷劝善家里住了下来，每天同睡一张床，俩人聊不完的话题，还真挺投缘。这天晚上，两人相对饮酒，三杯酒下肚。十二弟就说了：“大哥，你就打算这么过一辈子？”雷劝善仰脖干了一杯酒，哎，得过且过吧，家贫如洗，还能如何？哎，你当务之急要先娶个妻呀，钱财以后可以慢慢赚呀。雷劝善脸又苦起来了，说到他痛点了，我又何尝不想？可如今。年纪一大把，谁看得上我？我又这么穷。十二弟一笑：“大哥如此仁义，定会有人看上你的。”雷劝善苦笑一下：“哎，喝酒喝酒。”他就不想再聊这事儿了。第二天上午，十二弟说要回山里一趟探望家人。到晚上，他带回来一名年轻美丽的女子，说是他妹妹。排行十九，人称十九妹。十九妹见过李之后，就到厨房做饭去了。十二弟把雷劝善往边上一拉：“大哥，这十九妹你满意吗？”雷劝善说什么？什么意思？什么满意不满意？你妹妹就是我妹妹呀、啊。十二弟说：“我把他许你为妻，你觉得怎么样？”雷劝善就像被针扎了一下。哎，她年少美丽，我可配不上她。兄弟，我可没有任何非分之想。十二弟就笑。十九妹可听了我的遭遇，认为你是善良之人，值得托付终身。她已经答应了。她又漂亮又贤惠又能干，哪点不好了？这你还是要推辞的话，那，就是忌讳我们是胡来了。雷劝善赶紧说：“呃，没没没没，呃，那行，那哥哥就恭敬不如从命。”吃过晚饭以后，十二弟告别而去，雷劝善就和十九妹入了洞房，从此结为夫妻。三天以后，十二弟又来了，拿出三百两银子。我虽然有千里射物的本事，但是不敢随便偷拿别人钱物。那是要遭天谴的，这些银子是无主之财，我也费了好大的周章才凑够了三百两，算是我给你们的新婚大礼。你日后就用这笔钱做生意，至于怎么做生意，让十九妹指点你。吃了一顿饭，十二弟就告辞而去，从此再没有回来。在十九妹的指点下，雷劝善在小镇上开了一家米店，专门收购粮食到外地贩卖。十九妹不出家门，却对各地的粮食行情了如指掌。不到一年，雷劝善就挣了不少钱，日子开始渐渐富裕起来。后来，十九妹给他生了一儿一女，一家人过着幸福快乐的生活。有一次啊。雷劝善就想念这十二弟，就问十九妹：“十二弟在哪儿啊？”十九妹说：“啊，十二弟热衷于修炼，躲进终南山里，不会再入凡尘。”雷劝善对十二弟十分的感激，虽然是他搭救了十二弟的性命在先，但十二弟给的回报可太重了，他活的终于像个人样了。这个故事呢是个民间故事，雷劝善人如其名，心地善良，勤劳勇敢，厚道本分，做事儿又从不拖泥带水、瞻前顾后。这样的人搁在哪儿都会终有好报的。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。